0: O pessoal do Cinefãs vai começar mais um Papo Cinefãs E como sempre o Papo Cinefãs tem polêmica Tem coisa muito interessante para falar hoje Ainda é dos Vingadores, nós vamos falar Nós falamos bastante, vamos falar um pouquinho mais E hoje tá aqui comigo meus heróis da resistência Que parece nome de banda tô aqui comigo a Bárbara Oi Bárbara
1: Oi André, oi gente Oi eu aqui de novo, não aparece no podcast de Vingadores Mas aparece no podcast de Vingadores com polêmica Só, só assim que vai aparecer aqui
0: também tá aqui comigo o Bernardo.
2: Fala, Bernardo! Fala, André! Fala, galera dos Cinefãs! Olha só, esse papo de Herói da Resistência parece ser mais de podcast de Star Wars. Mas o papo ainda é Vingadores aqui, gente.
0: Acabou hoje é Vingadores, vamos tá mais pra frente. Também tá aqui comigo a Júlia. Oi, Júlia!
3: Oi, André! Oi, galera! Tudo bom? Tema polêmico como sempre, né? Então a discussão vai render.
0: Renda bastante e tendo papo bom. E também tá comigo aqui ele, né? Sempre, toda semana, a gente tenta empurrar pra fora, mas ele volta. O João, fala, João!
4: Oi, gente! Olha, entra semana, faz semana e parece que Vingadores não vai morrer nunca. Só quem morre, no caso, é... Hum, não posso falar, tá, cacá.
0: Então vamos começar o papo. O papo de hoje nós vamos falar sobre... Que o Vingadores estreou. Estreou com quase todas as salas do Brasil. No mundo também foi mais ou menos a mesma coisa. Aqui no Brasil chegou a 80%. Eu resolvi pensar aqui comigo e chamar o pessoal pra ver. Será que é justo um filme? Tudo bem, é um belo filme, um filme grandioso, todo mundo esperando, mas é justo um filme estrear em tantas salas, em detrimento aos outros filmes, mais ou menos tirando a chance do pessoal escolher o que quer ver? Vamos começar com a Bárbara. Bárbara, o que você acha? É justo ou não?
1: Então, é complicado isso, porque no outro podcast até que eu apareci, a gente falou sobre os cortes da Ancine, e essa polêmica se deu justamente com é, com o pessoal De perto pro A3 Dizendo que eles não estavam tendo a oportunidade De exibir o filme, o filme dele. Só que ao mesmo tempo tem o que você falou é, Ah, a galera não está tendo a oportunidade De escolher o que vai ver Mas se as sala de cinema estão colocando Tanta gente, abrindo tantas salas E tipo, todas as salas estão enchendo É porque tipo, todo mundo está querendo, tem todo mundo conseguiu ver ainda Porque pelo menos assim Onde eu fui ver, no, no, na minha cidade tem dois cinemas e no pré-estreia, na estreia, a, cada dia abriu, tipo, 14, ou quase 12 salas, e todas foram completamente cheias, e todas ficaram cheias até o sábado. Então, não é só, tipo, ah, o cinema tá impondo que o que a gente quer ver. É que se tivesse menos salas, também todo mundo ia reclamar. Ah, mas aqui é, não vai ter, ninguém tem a oportunidade de ver o filme, porque o cinema não dá essa sala pra gente ver filme. Então, é, é complicado, Ele, eu acho que o cinema tá mais indo com relação à demanda das pessoas do que as pessoas indo na, na onda do que o cinema tá impondo, sabe? É, eu acho que é, é complicado, mas assim, é, é isso.
0: Renato, o que você acha? Você acha que tem justiça ou não?
2: Se tem justiça um filme ocupar mais de 80% das salas de cinema? Não, não tem justiça apesar do filme ser excelente, tem que dar espaço para outros filmes. Porque por mais que a Disney queira, o mundo não gira em torno do umbigo do Mickey. E tem que ter espaço para outros filmes no cinema. Tipo, independente da maioria, da vontade da maioria do pessoal. Tipo, eu não estou afim de ver de pernas para o ar 3, nem um pouco, mas tem que ter lugar na sala, para lugar longo de cinema para passar o filme. Eu acho que é justo isso. Eu acho que um filme... É, ocupar tanto espaço assim, de uma vez, eu acho que não tem cabimento, eu acho um certo abuso, realmente tem muita gente que, inclusive não é fã de filme de super-herói, muita gente mais velha, inclusive, ou gente que simplesmente não curte o gênero, que quer ver outras coisas, e acaba tentando ir pro cinema, só que só tá passando isso. É injusto, André. Eu acho que tem que ter é um balanceamento maior, porque qual é a necessidade de passar em tanto lugar ao mesmo tempo? Fica mais tempo no cinema, vai dar o um mesmo lucro praticamente. Você vai demorar um pouco mais. Está numa corrida para chegar a maior bilheteria da história o mais rápido possível? Se for isso, para mim isso é futilidade. Para mim, a bilheteria vai crescer, quer fique mais tempo no cinema com mais salas, quer fique mais tempo com menos salas. E eu acho importante diversificar o conteúdo sendo apresentado na sala de cinema. Quer seja o pessoal que, sei lá, até hoje ainda não viu Shazam ou Dumbo, apesar de terem estreado há bastante tempo, tanto o pessoal que pode estar querendo ver filmes nacionais também. Essa é a minha opinião.
0: Eu tô nessa aí, eu acho que quanto mais, melhor, mais opções, melhor. Eu vou perguntar pra Júlia. Júlia, você acha que é justo, não é justo... Filme Block Baixa tem que estar em todas as salas ou não é assim?
3: Olha, eu acho que. Eu acho que não é bem assim, não. Concordo com o Bernardo. É, inclusive, eu assisti o Vingadores do Ultimato na estreia em um cinema é, aqui no Rio, que normalmente, aliás, nunca passa filme blockbuster, é um cinema cult. E eu fiquei até bem surpresa deles de estarem passando ultimato, né? Que geralmente filme um de super-herói, assim. Esses filmes mais blockbuster, mais é, mais mercadológicos, eles passam só em cinema grande. O cinema de shopping, esses cinemas que têm grande repercussão, assim, e tal. E esse é um cinema pequeno, um cinema meio independente. Fiquei um pouco surpresa até de ter visto o Vingadores lá. E, assim, também nunca vi o cinema tão cheio, sinceramente. Eu acho que, por um lado, isso pode ser um benefício para salas de cinema que, normalmente, não tem tanta não tem tanta visibilidade, por trazer um filme culto, então isso sem dúvida é uma forma aí de você tirar um extra, né? só que, por outro lado, é, tem essa questão da, do monopólio, né? porque a gente está pensando bem nesse nível Brasil, né, que o cinema nacional, como a Bárbara já comentou, ele já, a gente falou no podcast duas semanas atrás é, sobre esse corte, no Dancy, né, que é um corte muito drástico e é muito é muito triste para o cinema nacional e isso reforça tipo ainda mais essa repercussão do cinema nacional, mesmo com a presença do Dancing, já não tinha uma grande visibilidade assim, mesmo no filme blockbuster né, é aquele comédia pastelão que a gente sempre vê é, mas assim agora menos ainda e esse cinema, o né, cinema que normalmente passa é, europeu, esses filmes que geralmente são de circuito alternativo, passando Vingadores, eu, eu achei isso muito simbólico, né? Que ao mesmo tempo que você vê que é, o público tá pedindo esse espaço, eu acho que tem que dar uma freada, sabe? Porque é, eu vi aqui que o, a Disney, ela tem esse probleminha do monopólio, né? Em 2017 ela teve problema com é, Os Últimos Jedi, se não me engano, que eles queriam 65% é, do lucro das salas de cinema, mais quatro semanas é, é, exibindo direto filme nas maiores salas de cinema, do, dos cinemas disponíveis, né? E é, isso é uma exigência meio absurda. Sem contar que a Disney cada vez mais, ainda mais agora, né, que ela está comprando tudo. Né? A Marvel, inclusive, faz parte da Disney, tem que a Lucas Filmes, agora a Fox, enfim, é, agora que a Disney virou um grande universo, eles têm o um monopólio do cinema, eles têm o um monopólio do cinema. E, assim, o Vingadores já vai fazer, já vai fazer agora, no, na quinta-feira, vai fazer duas semanas que estreou no cinema e continua lotando sala de cinema. Óbvio que isso mostra a demanda das pessoas que estão vendo, revendo, vendo pela 50 vez o filme Realmente é um filme que vale rever, sem dúvida. Mas aí você tem que ver é, o, o preço que os outros filmes estão pagando para o Vingadores ficar sendo exibido eternamente. Pode exibir o filme para sempre, sabe? Não tem nada que interfere nisso. É, inclusive, o, o Brasil tinha uma lei que, é, para você não abusar muito nas produções, as produções elas, poderiam é, representar, tipo, um filme individual poderia só tomar no máximo 30% de todas as exibições. E o, o, essa lei, ela foi revogada no final do ano passado. Então, agora, assim, é, o choro é livre, né? Como se fala. Então, é, eles estão exibindo, assim, a torto e a direito, cinemas que, às vezes, né? Como eu falei, cinema independente que, às vezes, não tem nada a ver. É muito bom para os fãs que tem uma oportunidade de ver o um filme em outro lugar, né? Só que, ao mesmo tempo, você limita muito, né? Foi até o que o, que o Bernardo comentou, que... Nem todo mundo é fã de super-heróis, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela não gosta de, de super-herói. Ela não acompanhou o universo compartilhado da Marvel. Ela não acompanhou nada disso. Enfim, ela quer ir no cinema, e em todos os cinemas, só passa os Vingadores Ultimados. Enfim, é o filme que, com certeza, vai marcar o ano, segundo a maior bilheteria da história. Então, tipo, eu acho que eu acho que eles perderam um pouco a linha aí. E a Disney, ela, ela que já é bem fãzinha de Dominar, o, o mercado, né? ela está mais uma vez dominando o mercado, como foi em 2017 com O Último Jedi, ela está novamente dominando o mercado com O Vingadores Ultimato. O cinema nacional, que geralmente tem pouca visibilidade, é, assim, a parte nos filmes blockbuster, mas pensando no contexto geral, tem pouca visibilidade, e agora tem pouquinho esse espaço, quando tem espaço, né? porque todo mundo quer ver O Vingadores e comprar Manopla do Thanos, e, enfim, e chorar e se emocionar pela quinquagésima vez, e tudo bem, não tem nada de errado nisso, eu só acho que podia ser melhor é, melhor arranjado de uma forma que todo mundo saísse ganhando O cinema brasileiro né, ou até outras produções que podem mesmo ter um potencial de ser tipo, um blockbuster, que estão sendo ofuscadas pelo, pelo ultimato é, eles podem ter essa chance de brilhar também, de ter o seu espaço espaço que é merecido né, que é, enfim um espaço dentro do próprio cinema para uma repercussão que às vezes é, é diminuída né, em comparação ao Ultimato e às vezes tudo bem, que é um filme gigantesco, né, um filme que parou parou o um mundo que teve briga por causa de spoiler e tudo mais, só que tem que dar o um espaço a galera, né? Tipo, eles, tão querendo, eles não estão querendo sentar na janela, eles estão querendo comprar o um guião inteiro Então, assim, aí né?
0: Não dá para querer só ter Marvel, só ter Disney. Realmente, a Júlia falou uma negócio interessante, que é a Disney é recorrente nesse tipo de coisa, né? Já há algum tempo ela obriga, ela faz casados, tem que comprar um filme para comprar outro. É complicado. Agora é a vez dele, né? João, o que, que você acha? Você acha que é justo ou
4: não? Ai, olha só, esse papo de se é justo ou não... Gente, olha só, vamos parar. Vamos parar, tá? E vamos pensar. Se você fosse o dono de uma rede grande de cinemas, tivesse um filme de três horas que está conseguindo contemplar e contribuir com um monte de gente querendo assistir, você não ia querer lotar ele em todas as salas? Você não queria, ia querer botar ele em praticamente todas as sessões durante o dia? Gente, abre o olho. Vingadores Ultimato é um filme que está fazendo coisas que a gente não pensava que fossem ser feitas faz tempo. Lá nos Estados Unidos, Vingadores Ultimato está passando 24 horas por dia. Isso tudo é por conta da Disney estar tá sedenta pelo primeiro lugar na mais bilheteria de, to na de todos os tempos. Ponto. Acabou. Agora, se você quer ser o brasileiro que vai virar e falar ah, mas não é justo, não sei o quê, vou, vou perguntar para você. Você, se fosse o dono de, dessas coisas, tá, do, de algum cinema desses grandes, você ia virar e falar ah, não... Temos que diversificar o conteúdo. Temos que contemplar todos os públicos. Lógico que não. Todo mundo está querendo encher o rabo de dinheiro, que é esse o mundo que a gente vive, gente. Abre o olho. É simples. Esse filme está sendo muito distribuído por, pelo simples fato de que a Disney quer passar, passar a foto e passar o Avatar. E é um filme que é muito bom. E é um filme que tem um público muito grande. Além do mercado da China, que está aberto agora. Entendeu? para esse tipo de filme. Ponto. É fato. Não tem jeito, entendeu? Virar e querer reclamar que tá, tá, tá faltando sessão de, por exemplo, como foi o caso aqui no Brasil, de pernas para o ar. De pernas pro o ar. Três. Por favor. Não. Ingrid Guimarães, cala a boquinha, senta. Eu tenho certeza que você já foi ver o Vingadores Ultimato também. Você já não viu várias vezes porque é, é ator global. Eu tenho certeza que ganha maior grana entendeu? Você fica reclamando na frente da imprensa, mas eu tenho certeza que a senhora tá virando pela, na, nas costas da imprensa e indo ver a porra do filme, entendeu? É, não, não dá pra, pra entender esse chororô, cara, não, não dá é, a, como a Júlia falou esses, tem cinema, coach, no caso, como tem, teve um cinema aqui no Rio que passou o Vingadores Ultimato que passou o Vingadores Ultimato por uma questão de quê? De bilheteria. Eles sabem que eles iam lucrar com isso. Então, assim, esses cinemas menorzinhos não vão deixar de passar aquele filme que é um pouco mais para um público mais direcionado. Entendeu? Porque eles têm sala para isso. Esse tipo de cinema não vai lotar todas as sessões com Vingadores, porque eles já têm um nicho muito fechado. Entendeu? Eles têm o público deles... Eles não lotam sala de cinema, pode ter certeza disso, porque, é, querendo ou não, vamos abrir os olhos e querer ser realistas. Quase ninguém vê filme culto. Cool. É uma parcela muito pequena, comparada, pelo menos, a quem vê filme de super herói Então, assim, vamos parar de chorar, vamos só olhar e falar, bom, parabéns. E, sei lá, sabe? Se contentar com o que tem, entendeu? Pior seria, agora... Uma coisa que é, que é feia mesmo é ficar escancarado, que tipo, ah, então, vamos passar todo dia em várias sessões esse filme e acabou. Fica escancarado e fica feio, entendeu? Também o pessoal lá de cima de, de Kinoplex, de Cinemark, de Cinébolis, sei lá, o cacete que for. Gente, é só ter um mínimo de bom senso, só isso. Enfim.
0: este João defendeu uma tese boa, né, que... O pessoal tem que pensar no dinheiro, apesar que eu não estou nessa tese tanto assim. Eu entendo o lado dos distribuidores, mas é, né, tem, que, tem que ter um balanço aí. A Júlia falou sobre a lei, né, que tem uma lei aqui no Brasil, que é a coda de cinema Com suplementar, que diz que nenhum filme pode passar 30% das salas. E me fez pensar um negócio. Vocês acham que faltou fiscalização? O que está mandando é o dinheiro? Qual o problema que essa lei nunca pegou? Agora está suspensa, mas ela nunca pegou no Brasil. O que você acha, Bárbara?
1: É... Então, assim... <risos> Primeiro, eu queria... eu queria complementar o que o João falou. Primeiro, dizendo que eu adoro o João Pistolano, porque é <risos> muito sensacional. Muito obrigado. Eu, eu adorei. Eu fiquei batendo palma aqui na minha. Porque, assim, tipo, tudo bem. É... Tá. Eu, eu acho assim, com relação... Aos outros filmes, é um, é um problema, realmente. Mas com relação ao a Vingadores, eu acho que é um. Além dessa questão de desrespeitarem essa lei é, dos 30% da sala de cinema, de ter que ter uma sacota tal, tem outro efeito que eu, que eu vi nesse filme, que não. como mais de qualquer outro filme na história, que é o que acontece com a questão dos spoilers, o que acontece com todo episódio, todo domingo de Game of Thrones, que todo mundo tem que ver o filme o mais rápido possível a fizeram o mais rápido possível, que é impossível entrar na internet depois, porque assim, é, todo mundo tá correndo tipo, tá tendo ordens de pessoas correndo pra ver, gente que não pode entrar na internet, ou nem no whatsapp, porque tipo, uma hora depois que o filme saiu, já tinha, já tinha gente fazendo gif para distribuir spoiler. então, também tem isso que, aconte que, que acontece nesse assim, filme tipo, por isso que todo mundo tá nessa pressa absurda de ter o máximo de sala possível pra poder ver e além disso Concordando com, o no... Concordando com o João de novo, só pernas pro ar. Tipo, pernas pro a 3, gente. Assim, não é que não tá passando de pernas pro três 3. Mas, assim, quem quer ver de pernas pro três 3, vai ver de pernas pro a 3. E, assim, não vai ter pressa. Se tiver passando daqui a um mês, as mães que querem ver, por exemplo, a minha mãe, ela vai tranquilinha no cinema e ver. Tipo, não vai ficar evitando entrar. Tipo, ai, meu Deus, não me dê spoiler é do que Ingrid Guimarães faz no final, que ela, sei lá, briga com o homem dela é... Tipo...
3: <risos> Mas... Inclusive, pra você que tá ouvindo, Spoiler de pernas pro A3, tá?
1: Só pra você ficar esperto. Ah, é. inclusive. É...
2: Ninguém é. liga pra spoiler de pernas pro A3. Exato,
1: esse é o meu ponto.
2: Ingrid Guimarães, nós te adoramos,
0: tá? Mentira,
1: eu não gosto pessoal, não. Ah, eu gosto. Eu te adoro
0: você, Ingrid. Ai, eu, né? eu gosto
1: dela, gente. Patrocina Mas... a
2: gente, Ingrid.
1: É, olha, Ingrid, nada contra você, mas é um o seu não é relevante. É, porque... <risos> <risos> o, e a Disney, realmente, isso o João falou também. Bárbara é né? Mas é uma realidade. É, tipo... E, e, e uma coisa que o Bernardo falou, e o João também falou, é óbvio que a Disney está atrás de lucro. E é óbvio que ela quer entrar no ranking mais rápido possível, porque ela está nesse... É uma questão de orgulho? É uma questão de orgulho. E assim, então... É uma questão de mercado. E assim, né? O sistema é chato, né? <risos> Porque, assim, o mercado é isso. Então, com relação a Vida a de Desenvolvimento, eu entendo. Mas talvez com um filmes mais para frente, outros, sei lá. Tipo, não é que eles não tenham espaço. Eles vão ter, mas... Estou me perdi no meu pensamento aqui. Mas é, eu guardo que o João falou. Os filmes menores vão ter um espaço nos cinemas... É, culte, vai passar lá, mas não vai levar a quantidade de pessoas que, que, que deveria, assim, infelizmente. Então, é, é muito difícil mudar o mercado do jeito que ele é. assim, É quase possível. É isso. Eu tenho tempo para falar. Depois eu...
0: E você, Bernardo, o que você acha? da? Por que não pegou essa lei da cota suplementar aqui no
2: Brasil? Foi fiscalização? O que, que houve para não dar certo? Então, André, primeiramente, o pessoal daqui tem que querer que ela pegue, né? Se os grupos da, das, do cinema, os, empresari... os empresários que tomam conta dessa área, a distribuição de filmes, etc, e tal, não quiserem que ela pegue, ela não vai pegar. Como você falou, essa lei existe há muito tempo, foi revogada há pouco tempo pelo que você disse, só que mesmo antes não era devidamente respeitada, porque... A maioria dos filmes que acaba entrando em cartaz aqui são filmes do estrangeiro. É o filme que a maioria das pessoas vai ao cinema. Infelizmente, aqui, quando a gente vai ao cinema e é, ver filme nacional é a exceção. Não é a regra. Então, até pela quantidade que tem no cinema. A maior quantidade que tem aqui é estrangeira. Realmente, se você quiser ver uma variedade maior de filmes nacionais, que não seja blockbuster, pseudo-blockbuster nacional, tipo de pernas pro ar, é, você tem que ir em cinemas alternativos. Que geralmente também é recheado de outros filmes de estrangeiros que não vêm dos Estados Unidos e outros países que produzem em massa. Eu respeito perfeitamente a posição do, do João, por exemplo, não vou bater de frente aqui. Respeito a liberdade de pensamento, eu sou um pouco contra. Eu acho que, independente da magnitude com qual o filme vai impactar as pessoas ou o mercado, ele tem que ser tratado como um filme, dentro da maior variedade que tem e ficar no cinema o tempo que ele tiver que ficar, enquanto ele estiver fazendo dinheiro. Mas, voltando a falar da lei, realmente, é, é o que eu ia disse, tem que querer que a lei pede. Eu não vejo a mínima vontade das pessoas que administram a área do audiovisual querendo que essa lei pede. Afinal, se eles estão fazendo dinheiro com isso, se cada vez mais pessoas estão indo ao cinema, dando bilheteria, é, seja aqui, seja no mundo lá fora para eles tá tudo bem, sabe eles estão ganhando dinheiro, a maioria das pessoas tá ficando feliz só uma pequena parcela que vai ficar reclamando e essa pequena parcela são, são na maioria das vezes os artistas cujos filmes podem estar tá sendo menosprezados é, na sala de cinema ou a minoria que não gosta de filmes desse gênero ou que Simplesmente não tem paciência. Como já falei, a gente não está mais de vaira quanto quem quis interessar da nossa faixa etária, mas, mas é é isso. Eu acho que, primeiramente, tem que querer que peguem.
0: Eu não vejo a mínima vontade disso. Eu não vejo muita vontade, eu acho que nunca teve vontade, o pessoal tá sempre pensando no dinheiro. E você, Júlia, por que você acha que não pegou? Tá igual o Bernardo? O pessoal não quis?
3: Olha, André, eu acho que é isso mesmo. Tipo, eu não. É, complementando aqui o que o João e a Bárbara falaram, assim, quando eu falei do cinema, tipo, eu realmente acho que é uma parada que devia ser levada em conta, né? Tipo, a visibilidade das outras peças que estão no cinema. Mas não há dúvida que eles estão sendo movidos inteiramente pelo dinheiro. Porque se não fosse isso, o cinema independente não estaria, aspas, se vendendo para fazer. um blockbuster, entendeu? Nesse cinema que eu fui. São duas salas de cinema e as duas estavam passando Vingadores Ultimato. As duas. Pode não ser 24 horas por dia, como está sendo nos Estados Unidos. Mas eles deixaram um horário nobre, que é o horário da noite, para passar Vingadores Ultimato. E é uma sala de cinema independente. Então, assim, dá para ver que é uma coisa mercadológica. Que a galera quer ganhar dinheiro. Porque é óbvio que eles querem ganhar dinheiro. A gente vive num sistema capitalista. As pessoas querem ganhar dinheiro com as coisas. E você tem um prato desse dando sopa, você não vai bobear, né? Mas eu acho, que, eu acho que no Brasil, no geral, tem uma... A gente até comentou sobre isso no podcast do Ancine. Tem muito essa síndrome de vira lata que a gente não valoriza muito o que a gente faz aqui. Aí eu vou concordar com o Bernardo. É, eu, por mais que De Pernas Pro Ar 3 seja um filme de pouquíssima relevância, assim, do nosso nicho, ele é um filme blockbuster para muita gente. Tem muita gente que acha a Ingrid Maranjo o máximo, que acha ela engraçada por algum motivo e que vai pagar 20 reais no fim de semana para ver as pernas ar, com as amigas ou com namorado, a namorada, namorada, com os filhos, enfim. É... Então tem gente que tem gente que vai, vai consumir esse tipo de mídia e a gente não pode, tipo, por mais que seja um filme, né, uma comédia pastelão, a gente está cansado de ver, que é só, praticamente só isso que o grande cinema brasileiro faz a gente não pode deixar de pensar que é um filme que traz dinheiro, né? Que ele tem um retorno financeiro. Tanto que se não tivesse, eu não teria tido três de pernas para ano, teria tido só um. Seria o famoso flop. Mas não foi. E aí, tipo, eu acho que esse cinema tem que ter espaço, assim, sabe? Ele tem que ter essa visibilidade, só que essa lei, ela não é muito levada a sério. Porque o que a gente, o que a gente agrega na nossa cultura de cinema internacional é muita coisa. É muita coisa. Na época do Oscar, então, principal fala. O cinema só passa fim do Oscar. Todos os cinemas só passam fim do Oscar. Se tiver um filme nacional, assim, que não esteja participando do Oscar, dificilmente ele vai ter visibilidade em um cinema que não é independente, por exemplo. Em um, em um cinema, tipo, um cinema da vida. Não vai ter tanta visibilidade. Não vai ter visibilidade nenhuma. porque é isso? A gente, a gente traz, se tiver, sei lá, se tiver passando... Por exemplo, no fim do ano agora, se não me engano, vai ter o... Um, o terceiro e último filme dessa nova trilogia aí do Star Wars. Com certeza, o cinema vai lutar, o cinema vai instessar o cinema de novo, porque é o final de uma era, não sei o quê. Então, assim, é, vai... Óbvio que não... Eu imagino, posso estar errada, porque eu não sou, não sou fã. Mas eu, eu imagino que não vai ser, assim, no um nível de ultimato. O ultimato realmente foi... Um fenômeno cultural está sendo, um fenômeno cultural impressionante. Mas mas é isso, eles se movem pelo dinheiro e eles vão dominar a sala de cinema de novo. Talvez não na mesma proporção, mas em uma proporção expressiva, né? Os fãs de Star Wars, porque é um pouco mais nichado. Mas os fãs de Star Wars vão estar no cinema, assistindo, gostando ou não gostando da nova trilogia, eles vão estar assistindo o filme no cinema. Eu acho que essa, essa lei ter sido revogada não mudou muita coisa não, na verdade porque a gente nunca teve muito apreço pelo que a gente faz aqui. A gente nunca teve muito apreço por nada que a gente faz aqui. É, no geral, né? Óbvio. Estou sendo bem generalista. Mas eu acho que isso é só um reflexo. Ter ou não ter a lei não faz tanta diferença. No final, eles vão continuar enchendo 80 mil salas com um estrangeiro que faz bilheteria. E vai ser isso. Vai ser isso. Porque com o Avatar, eu lembro vagamente, né? Porque a gente era. A gente, eu falo aqui por 80% das pessoas que estão nesse podcast.
0: André, gente... você é velho. <risos> ai, ai.
3: Eu falo por 80% das pessoas que estão nesse podcast que a gente era novo. A gente tinha entre 10 e 12 anos quando lançou o, o Avatar. E foi a primeira bilheteria, né? A única que não bateu ainda. Inclusive, tem até um meme só um que tem um meme que a Zoe Saldanha ela conseguiu estar nas duas maiores bilheterias do cinema ela fez Avatar também, então <risos> enfim, eu eu acho que sim foi a mesma coisa o mesmo fenômeno, o filme 3D caraca, primeiro filme 3D no cinema com óculos, vamos ver, vai ser incrível uma experiência cinematográfica James Cameron, então mesma coisa, e dominou o cinema e é isso aí, é isso aí porque é isso que vende, as pessoas querem vender mas eu acho que isso é muito triste você olhar só para uma perspectiva mercadológica porque isso faz o cinema morrer aos poucos, né? Porque se você, se você não... Se você quer ganhar um dinheiro fazendo Ultimato, por que, que você vai botar de pernas pro A3? A vezes não é nem de pernas o A3. Sei lá. Vamos supor, fazendo uma suposição aqui muito louca. que sei lá, esteja saindo agora um filme de grande repercussão. Tipo, Me Chame Pelo Seu Nome 2. Um exemplo. que não vai sair agora. Talvez não saia nem nesse ano. Mas foi um filme que teve uma grande repercussão aí no Oscar. Ano passado. E imagina, faz um exemplo para o nome 2. Aí, agora se fosse, se for um filme de repercussão internacional, aposto que a galera tá falando. Agora para falar de Pernas Pro A3, óbvio que a Pernas Pro A3 é um exemplo porque ele de Guimarães se posicionou é contra esse monopólio aí da Disney. Mas aí eu, eu, seria diferente, seria diferente. Porque a gente valoriza mais o que vem de fora. E então, Ingrid de Guimarães, desculpa aí, mas Seu cinema é meio mediano, mas pô, o povo brasileiro gosta, sabe? Eles vão lá no cinema para ver a mulher falando de vibrador e de sexy shop e de tudo isso novo homem. É para isso que as pessoas... O cidadão... <risos> fazer um mais aqui né, Bem generalista. O cidadão médio brasileiro vai no cinema para ver de pênis pra três e, às vezes, ele vai pra ver Vingadores Ultimato. Só que, como eu falei da minha mãe, se a minha mãe quiser gastar o dinheiro dela pra ir no cinema no fim de semana, ela vai ver de pênis pra três, que é o fim que ela vai entender que ela não acompanhou, que foi uma coisa até que você comentou, André. Essa coisa do de você ter que ficar dependente daquilo. Né? Você tem que assistir todos os filmes para você ter entender o que vai rolar ali. Então, não é uma, uma sessão de cinema trivial. Mas, enfim, eu acho que é isso. Por mais que seja é, regida pelo mercado, como tudo né, no, na cultura acaba sendo regido pelo mercado, ou que vende mais. Eu acho que eu acho que assim nunca deram muito caso para essa lei e agora menos ainda, mas devia ter dado, né? Cinema brasileiro tá sofrendo cada vez mais com isso.
2: Ingrid Guimarães Você precisa é o a Ingrid Guimarães precisa criar um Fala, universo piano. compartilhado do Guipéano explorar. Eu,
1: eu acho Deus, que me se ela juntar
3: de com o meu passado me condena com não. até que a sorte nos separe vira a maior franquia brasileira.
1: O Vingador, e aquele, Vingador. qual é
2: aquela outra franquia? É, tem aquele cara, cara cachorro ver-lata. É, é, e teve uma outra franquia dela. essa Mulheres Almar.
3: Ah, é. Juntou tudo isso aí e faz, um, faz uma, uma mistura de tudo que o brasileiro gosta de ver no cinema.
2: Exatamente.
0: Botando nesse ponto, é o cinema brasileiro, tem que melhorar um pouco, hein? E vamos fechar o programa com o João falando. O que, que você acha, João? Qual foi o problema lei? O que, que Olha deu errado? Certo.
4: Eu quero que todo mundo abra o microfone agora, porque eu vou fazer uma pergunta para todo mundo. Tá. Por favor, eu quero que vocês respondam sim ou não. Se a gente não tivesse Vingadores Ultimato agora no cinema, e aqui no Brasil, pensando em Brasil, tivesse só o De Pernas Pro Ar 3, e todos os cinemas resolvessem botar De Pernas Pro Ar 3 em 80% das salas de cinema. Ia lotar? Ah. Não. Não, não, João. Aí, é
1: não, é diferente. Diferente. É, calma, bem.
4: calma. Vamos lá. O que que atrai hoje em dia o público brasileiro para ver um filme nacional? É um filme de comédia, pobre, porcaria, com um roteiro sem sal que vai fazer o quê? As pessoas rirem e pensarem beleza, foi ao cinema, tchau, acabou. O cinema nacional... Não é o mesmo da década de 90 do Central do Brasil. Não é o mesmo da década de 2000 do Cidade de Deus. Não é o mesmo da década de 2000 do Tropa de Elite. O cinema nacional é tá uma porcaria. Entendeu? Aí eles querem reclamar de espaço. Gente, melhor antes de reclamar de espaço. Entendeu? Vocês já têm público para isso. Estando em duas, três salas, ok, vocês vão ter a bilheteria de vocês. Vocês estão querendo se comparar com um filme lá de fora que tem uma produção de milhões de dólares, entendeu? E que não tem comparação com o que tem aqui, cara. Além, além do que, Ainda teve essa, essa questão da Ancine. Então, assim, tá uma nuvem de ar ah, em quem que a gente vai botar a culpa? Em quem que a gente vai botar a culpa? Não sei o quê. Para e pensa. Pensa no que você tá fazendo. Você vai invejar, A gente vai ficar nessa onda de comédia pastelão até quando? Só passa praticamente comédia pastelão de cinema nacional pra blockbuster, cara. Não vai ter o espaço que tem que ter. É isso. André,
3: rapidinho, que eu queria responder o João, já que ele não me permitiu antes, pelo menos agora tem a. Eita,
2: nova. treta, treta, treta,
3: treta. Eu não vou tretar, gente. Eu só vou fazer um adendo. Ah, eu acho que o comentário do João ah, foi muito generalista, assim. Porque é, a produção nacional ela tem feito filmes bons, sim, filmes de repercussão. Sim, só que... Isso na, nos anos 2000, na década de 90, não deixava de ter comédia pastelão. A comédia pastelão, independente do lugar, se você olhar para os Estados Unidos, me fala... Quando é que eu não tem o fundador Sender um no cinema? Porque a comédia pastelão, ela é o que vende. E você também tocou em outro ponto interessante, sabe? Que é essa questão do financiamento, do orçamento do filme. Você não pode comparar um filme que teve milhões de dólares, talvez até bilhão, um filme da Disney, um filme da Disney Marvel. Você não pode comparar um filme desse calibre com um filme nacional, porque mesmo o Central do Brasil, que foi um filme que quase ganhou o Oscar, que devia ter ganhado o Oscar, quase ganhou o Oscar, não é, é o filme não teve né, nem um quinto desse orçamento, se teve 100 se teve, milhões pode ter sido muito, sabe? É porque é, é essa questão de, de incentivo, sabe? Porque você não pode comparar, acho que não dá para comparar nada com o filme da Disney, porque a Disney é uma empresa multimilionária, é uma empresa que, que ela tem o um monopólio de grandes empresas de cinema. Não dá para comparar isso com o filme nacional, porque o filme nacional ele geralmente tem incentivo o quê? do Estado e das, dos patrocínios. Os patrocínios geralmente é banco, e às vezes nem sempre é um banco, um grande banco, a Ancine, que agora não mais, e às vezes um patrocínio aleatório que é aquele merchandising que eles fazem no meio do filme e esse entrar do Brasil ele é um filme cult que virou blockbuster Ele é um filme cult que teve mais visibilidade mas por exemplo é... pensando agora na recente né não vamos nem olhar tão para trás teve o pior pela volta e teve como nossos pais que foram um filmes e teve bingo exatamente teve bingo né que são filmes é... cult mas é um cult que deu dinheiro. É um cult meio blockbuster, com um ator famoso, teve ator da Globo, entendeu? O Bingo teve o Vladimir Brista, o Como Nossos Pais teve a Maria Ribeiro, o Quiero Lovato teve a Regina Cazé. Então, assim, não é um filme pequeno, é um filme que teve visibilidade. Só que o cinema, é, o que está sendo produzido é muito reflexo do que é consumido pelo público brasileiro. E não tem muita gente, infelizmente, não é, 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 por ser um reflexo da sociedade, você não vê tanto filme cult sendo mostrado no cinema. Assim como é, a gente não... Certamente a gente não sabe a realidade dos Estados Unidos. Mas comédia é o que vende. O cidadão médio de qualquer país não vai para o cinema para ver um filme que faz ele pensar. Ele quer ir para o cinema para esquecer dos problemas, porque o cinema ele é um produto de pão circo. Assim, ele foi feito para ser um produto de pão circo. Não é para você pensar é para você esquecer que você tem uma vida, que tem esses problemas, você fica ali, você dá uma risada, com uma pipoca, come um refrigerante, e é isso, entendeu? Você deixou 40 reais no cinema, teve o seu divertimento de uma hora e quarenta, uma hora e meia, duas horas, e é isso. Então, assim, o cinema, é o que vende é isso. O que vende é isso. A Marvel ela conseguiu ser um ponto fora da curva porque ela aprendeu muita gente com essa ideia de universo compartilhado, que é uma coisa que vende. Isso... Venderam essa ideia assim, fenomenal, para as pessoas que você tem que assistir mais de 20 filmes para você entender o grande final não é um grande final porque tem continuação é o grande final mas depende então não dá para comparar não dá para comparar mesmo não dá para comparar tipo, sem condição, assim, sem condição. porque o cinema lá nos, nos Estados Unidos ele tem um sentido muito maior do que ele tem no Brasil o cinema brasileiro ele vive ele viveu um para questão muito tempo muito muito tempo você não tem uma visibilidade para filmes muito bons como Que Horas Ela Volta, como Bingo, como como Nossos Pais, que foi um filme que teve visibilidade na minha bolha. Na minha bolha de pessoas que fazem, grande parte, de pessoas que fazem a universidade ou que são formadas.
4: Desculpa, você... mas justamente, na sua...
3: Estou te falando, mas eu estou te falando que é um filme bom. É um filme bom, não é um filme porcaria. Não é um filme porcaria. E... Vocês mas aí é sabe. que
4: tá, Júlia. Aí é que tá. Vamos lá. A gente vai voltar pra aquela questão. O que vende é o filme porcaria, entendeu? Mesmo que então, tenha. Então, mas é isso que eu tô te falar. Existem filmes bons com, com, com pouca visibilidade. Eles vão ter pouca visibilidade porque as pessoas valorizam muito mais o filme porcaria, entendeu?
1: Eu acho que essa mas questão essa que eu tô te falando. do Perth Essa questão do Perth é mais um, uma bola de neve. Tipo, sei lá. Porque até agora eu acho surreal o de Perth para Pro 3 tá reclamando que, ai, meu Deus, as pessoas querem ver meu filme e o Brasil precisa ver meu filme, mas não vai ver. Mas a questão é que, tipo, ela tá esperando fazer muito mais dinheiro a partir de um tema muito mais fácil que as pessoas iriam ver. Mas, assim, Sim. se fosse... Tem, tem muitos outros filmes que... Por exemplo, essa recente, tipo, teve aquele... Eu não fui ver, porque saiu muito rápido, porque ficou só uma semana. É aquele Minha Fama de Mal, que é com o Charles sobre o Erasmo Carlos, sei lá. E as pessoas, ninguém maravilha ninguém é <risos> Ninguém soube. E as pessoas não vão ver. E aí, tipo. É exato. É... Eu não sei porque vocês estão brigando, gente, por causa disso. É, é, eu estou é... simplesmente
2: <risos> surpreso por ter tido um, per... um de pernas pro ar 3. Nem sabia que ia ter esse filme até semana passada.
1: Ah, Bernardo, eu acho que
3: todos nós. <risos> é, não, aí é realmente.
2: Ah, tipo, mas, não era, era necessário.
3: Era... Não, não era necessário, mas é a mesma. É, é a... Eles são movidos pela mesma coisa. Fazer Sem uma transição que dá certo, faz um novo filme, vai dar dinheiro. Ingrid Guimarães vai fazer a mesma coisa que ela faz, em absolutamente tudo que ela faz. E aí ela vai ganhar dinheiro com isso, entendeu? É pra isso uhum. que serve. Eu não, eu, tipo, não tô brincando com ninguém não, tá? Só A gente ficar. chegou
4: num ponto que o cinema nacional se resume a Ingrid Guimarães, Leandro Rasson e Paulo Gustavo. E a Mônica
3: Macedo é
2: Tom... Acabou. E é o Celton Mello. É o Mello bom, já
4: meteu é. fé. Mas
1: ele faz isso. É muito verdade. Bom. Ou não. Tipo, mas... é, a questão é... Fala, Bárbara. Deixa, deixa. Eu tava viajando. Era para ter mutado. Hum?
3: Cara, a questão é justamente isso que a Bárbara falou, sabe? Tipo, se você cria um monopólio, cada vez menos, cada vez mais os filmes vão ficar inibidos no cinema nacional. E às vezes não um filme pastelão. Às vezes é um filme que tem potencial, talvez para não ser um blockbuster, mas para ter alguma visibilidade. E a gente tem que pensar que o filme não é feito de uma pessoa só. Tem um bando de gente que botou um dinheiro ali, geralmente, né? Ainda mais se for um Globo Filmes da Vida... A galera botou um dinheiro ali para fazer um filme. E Globo Filmes bota muito dinheiro para fazer filme. Você contrata atores que são caros. Você contrata diretor que é caro. Você contrata produtor. Você contrata, sei lá, umas, umas 500 mil pessoas para fazer um filme. Um filme que espera-se que tenha uma bilheteria, porque esses filmes ficaram expulso ar 3. Não existe outra explicação na minha cabeça se não queremos ganhar dinheiro fácil.
4: Até porque também nem todo mundo é um cuarão que consegue fazer tudo praticamente no filme.
3: Pois é, o Quarão é um gênio, né? Mas aí, tadinho. Enfim, tadinho não, né? que ele ganhou o Oscar ele tá bem da vida. É... Tá
2: melhor que
3: tá um... o Brasil, infelizmente.
2: Dirigiu o melhor filme do Harry Potter.
3: Dirigiu o melhor filme do Harry Potter, diga-se de passagem.
2: Alguém
0: vai finalizar, pra... porque o tempo já tá... já tá um pouco estourado. Alguém quer finalizar alguma coisa? Que o Paulo tá rendendo Desculpa bastante. Desculpa aí,
4: eu tô falando pra cacete. Julia, se exaltou, se exaltou. Calma aí, Xintô. Chama o Xintô. Olha não pode falar palavrão.
0: Não, rendeu bastante. Eu falei pra vocês que o papo ia ser polêmico, e foi bastante, Me né? é. Deixa eu fechar Vamos aqui, gente. Porque... Isso aí. Posso fechar? Finalizaram? Posso fechar? Pode. E muito obrigado. Esse foi o Papo Cinefone na semana. Muito obrigado, Bárbara.
1: Obrigada, André, obrigada, gente. Me chamem pra ir para as polêmicas, que eu gosto quando tem esse... essas conversas paralelas, que a gente se perde e fica nervoso. <risos> Mas foi ótimo. E eu não sei como é que eu dormi hoje, que eu tô... agora fiquei com. Nos estou nada. Era isso.
2: Valeu. Obrigado, Bernardo. Valeu, André. Valeu, galera. Realmente foi um papo polêmico. As tretas internas aqui também estão sempre divertidas de se acompanhar. Próxima vez eu trago pipoca. E vejo vocês semana que vem no próximo Papo Cinefã e no Mãe dos Dragões, do qual eu vou participar. Valeu, gente. Aproveitando o gancho,
0: Mãe dos Dragões na próxima segunda com o Bernardo, né, Júlia? Obrigado.
3: Com certeza. Muito obrigado, André. O papo hoje rendeu. Rolou uma falsa trocada de farfa, porque no final do dia é tudo pizza. É... Eu, agrade... eu queria agradecer aí, obrigada a todo mundo que escutou a gente, esse tema é super importante, é sempre uma nova discussão polêmica aqui no Papo Comissões. E, falar tá é claro, eu Mãe dos dragões que já está chegando no fim. Agora faltam então só dois episódios para acabar essa gloriosa, ou pouco gloriosa, né alguns acham, última temporada de Game of Thrones, então fiquem ligados. eu sou a Mãe de Dragões e eu tenho sempre meus dragõezinhos semana que vem vai ser o Bernardo e no último episódio vai ser uma não pode dar spoiler e eu queria agradecer a todos, toda segunda-feira 8 horas tem Mãe de Dragões lá no podcast, disponível no Spotify, Google Podcast tá em todos os lugares, para você ficar sempre sabendo o que aconteceu e é claro o que a gente achou do episódio? Valeu,
4: gente.
0: Toda segunda-feira, fiquem ligados. E, João, como é que vai? Top 13 na próxima semana, no Quinta Cadeira, né, João?
4: Top 13 essa semana. Obrigado
0: pela participação, né?
4: A competição está acirrada. Eu já perdi três, estou desolado por causa disso. Mas eu já esperava que eu fosse perder gente dessa vez, né? Porque nem tudo são flores. Obrigado mais uma vez por receber a gente no, nesse Papo Cinefãs. Que, aliás, se você que tá ouvindo achava que não ia ter o UFC essa semana, teve, foi aqui, e... <risos> e foi virtual, graças a Deus, porque eu acho que se saísse eu e Júlia no tapa não ia dar coisa boa, né? No caso, é, eu achei... mas... Olha,
3: queria dizer de passagem que a chance de eu ganhar essa luta é muito pequena, porque eu sou fraquinha.
4: Eu acho que ia empatar. <risos> Enfim. É, mais uma vez agradecer agradecer a presença de todo mundo que não é bem presença porque cada um tá gravando nas suas casas é, falar que, quinta, que sexta e sábado tem quinta cadeira às 8 horas de novo falando que é sobre o Top 13 é, não se esqueça de acompanhar tá cheio de conteúdo tem o nosso conteúdo sobre Vingadores que foi o tema central do Papo Cinefãs dessa semana é, a cobertura foi muito grande, foi se bobear até maior que a do Oscar é, mas, enfim, é isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Foi um papo que rendeu bastante, o tema era bom. Obrigado por ouvir a gente. O Papo Cinefãs volta na próxima terça. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Cinefãs Oficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. E agora todo mundo na próxima semana. Valeu!